0: Si sí, ese aplauso es para el Señor, déselo más fuerte, por favor, déselo más fuerte, gloria a Dios. Gracias Señor por permitirnos estar hoy aquí en tu casa donde tú estás, donde tú llegaste primero hoy para bendecirnos y para edificar nuestro corazón, Señor. Gracias porque sabemos que tu presencia está en medio nuestro y gracias porque sabemos que donde está el Espíritu del Señor, ahí suceden cosas maravillosas, y sabemos Dios que tus maravillas, están fluyendo en los aires de este espacio, están sanando al que vino enfermo a esta casa, están fortaleciendo al que vino débil, están trayendo liberación Señor, al que vino atado, este no es cualquier lugar, esta es casa tuya donde tú, te mueves donde tu gloria se manifiesta Dios gracias por cada hermano y hermana que está hoy aquí Dios entendiendo que tú eres el primero Dios que tú eres lo primero Dios que debemos de atender en nuestro día gracias Espíritu Santo de Dios a tu nombre sea la gloria en el nombre de Jesús amén y amén quien vive y a su nombre pueden sentarse unos minutos mis amados miren lo primero que quiero hacer es bendecir a Dios por la vida de cada uno de los que están aquí, a pesar de que sabemos que hoy se están celebrando las elecciones municipales de nuestra nación y hasta donde sabemos todo está marchando bien para la gloria de Dios, aunque al final de este servicio igual vamos a hacer una oración, ¿verdad?, presentándole al Señor ya como también lo hemos hecho la culminación de todo este proceso, entendiendo que Dios está a cargo de todo lo que acontece en nuestro país, en nuestro territorio, ¿verdad? Y sobre todo dando gracias, porque sabemos que todo va a salir bien para la gloria de Dios. Si usted no ha votado, si usted eh, todavía no ha ido a las urnas, nosotros como iglesia entendemos que tenemos un compromiso social con el país, ...y no eh, promovemos a ningún candidato, eso no va a pasar, no en este ministerio... ...pero sí instamos a que usted comprenda que nosotros somos ciudadanos... ...y como ciudadanos tenemos derecho a votar y hacerlo con responsabilidad... ...y sobre todo con discernimiento de Dios, ¿verdad? Sobre todo... ...así es que pídale al Señor que le dé discernimiento y dirección pero vaya a ejercer su derecho al voto en el día de hoy, si así usted lo considera. Amén. Ah, quiero en otro orden felicitar al Ministerio de las Damas de la congregación que en el día viernes estuvo llevando a cabo un evento muy hermoso para la gloria de Dios y yo estoy segura que las líderes de Damas quizás quieren pasar y ser ellas mismas las que agradezcan al Señor, ¿verdad?, y públicamente también a la congregación por el apoyo que dieron cada una de las hermanas damas de esta congregación, las que colaboraron, los servidores, la seguridad, y yo voy a pedir a Maribel, ¿verdad?, y a su equipo, si está con ella, que pase y mientras nosotros entonces también aplaudimos a Dios por ellas, amén, que hicieron un trabajo muy hermoso, de verdad Maribel, Gracias por el esfuerzo, yo sé que fue, fue un trabajo fuerte y verdad, cómo no reconocer algo tan espectacular, tan maravilloso como fue el Congreso de Mujeres Eres Valiente 2020.
1: Bendiciones, yo quiero darle toda la gloria a Dios, yo quiero que todos demos un fuerte aplauso para la gloria de Dios. Amén Como bien dice la pastora Este congreso Mujeres Valientes 2020 Me lo reveló el Señor A través de ayuno y oración Yo creo mucho En el ayuno y la oración Amén Yo siento que ahí Dios le baja todos los códigos A uno cuando uno se entra En su presencia y se conecta Como dice la pastora siempre Con la torre de control ¿Cuánto dicen amén? Y yo quiero agradecer al Ministerio de Damas, que me ayudó muchísimo, como les es Rosy Rijo. Quiero un fuerte aplauso para ella, porque Dios la usó de una manera poderosa. Si ella está por aquí, me encantaría que pasara a la líder Linaver y su equipo, que me ayudó. Le doy la gloria a Dios por Linaver y su equipo. Amén. También quiero agradecer a Irene y a las Déboras. Quiero agradecer a Miguel y al equipo de seguridad. Gracias, Miguel, por su esfuerzo. Quiero agradecer también a los servidores de la casa, a la líder Rina, a Elicen y a todo su equipo. A producción, a sonido, a multimedia. Quiero agradecer ...a la pastora Yesenia Ten... <risa> ...por formarme, por enseñarme a mí... ...a darle la excelencia al Señor... ...todo lo que ustedes vieron manifiesto aquí... ...fue glorioso para Dios... ...pero hubo muchas guerras... <risa> ...mi esposo lo operaron de emergencia... ...yo me enfermé muy fuerte de los riñones... ...fueron muchos ataques... ...pero yo me llevo una gran lesión... ...que cuando viene una gloria grande vienen fuertes ataques pero no nos podemos detener la casa está en tiempo de manifestación pero lo vamos a ver con valentía amén gloria a Dios y si alguien se me quedó me disculpa le agradezco a todos a la iglesia por el apoyo a las damas a todos gracias iglesia bendiciones
0: gloria a Dios amén quien vive y a su nombre, pues yo quiero que usted se ponga de pie Dios es bueno, Dios es fiel Vamos a estar leyendo en la mañana de hoy el libro de Marcos Capítulo 4, versos 35 al 41 Libro de Marcos 4, 35 al 41 Y que el Señor bendiga de una manera muy especial a sus hijos Y a sus hijas en el día de hoy que el Señor también bendiga a todos los que nos visitan por primera vez, siéntase en casa, esta es la casa del Señor, por tanto es también su casa. Que Dios bendiga además a todas las personas que se conectan con nosotros a través de las plataformas, de las redes sociales. En el día de hoy estamos por todas las vías, estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube y donde quiera que se nos abra una brecha para transmitir el mensaje, ahí vamos a estar igualmente predicando el Evangelio, las buenas nuevas de salvación que no se van a parar, ni habrá virus que la pueda detener en el nombre de Jesús. Amén. Libro de Marcos, capítulo 4, versos 35 al 41. Cuando lo tengas, por favor, me dices amén, amada iglesia. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, aquel día cuando llegó la noche les dijo pasemos al otro lado y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y se hizo grande bonanza y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Padre, gracias por tu divina, perfecta y santa palabra. Gracias, Señor, porque... Ellas son vida, son medicina, son fortaleza. Son dirección para nosotros En tiempo de turbulencia Dios mío, gracias Porque tú eres inamovible Dios Porque tú todo lo sabes Todo lo puedes Todo hay Dios mío, Padre Todo está en pleno y absoluto control De tu perfecta persona Nosotros somos tus hijos, Dios Y no estamos, Señor, desamparados Tú nos guardas Estamos bajo tu sala Señor Tú tienes el control de todo Y en esta mañana Rey del cielo Todopoderoso Altísimo Dios Ministranos Señor Edifícanos Dios Llévate todo miedo Padre Llévate toda incertidumbre Señor Abraza el corazón de tus hijos Dios Y permite Señor que esta palabra Que ha salido de ti para ellos Dios Pueda, Señor, aleluya, hacer que en el día de hoy salgan diferentes a cómo llegaron a este lugar, Dios. Vuélvete a glorificar, Señor, y a ti, solo a ti, te vamos a dar toda la gloria y todo el honor en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, gloria a Dios. Yo quiero que usted diga conmigo, Jesús está en la barca. Jesús está en nuestra barca. Amén. Yo quiero decir, además de lo que ya dijeron las doctoras que pasaron por acá, que ciertamente Dios es el dueño absoluto, como dice Salmos 24, verso 1 de Jehová, es la tierra, su plenitud el mundo y los que en él habitan. Señores, a Dios nada lo sorprende. Yo quiero que usted preste atención a esta palabra en el día de hoy porque no pretendo ser extensa, pero sí pretendo ser puntual y llevar al corazón de ustedes lo que ya el Señor puso en el corazón nuestro. Y lo primero que quiero compartirles es que en los periódicos, en los periódicos no hay nada que ya no estuviera en su Biblia. Amén. Todo lo que está apareciendo en el periódico hoy, ya la Biblia suya lo decía hace rato. Amén. Estos son principios de dolores. Nosotros no estamos ajenos a lo que dice el texto sagrado, diciéndonos que en los últimos tiempos todas estas cosas habían de acontecer. Es evidente, es obvio que el año 2020 entró con un tono apocalíptico. Amén. Y no solo por lo del coronavirus, desde el día uno estamos viendo cómo hay terremotos en diferentes partes del mundo tal nunca antes lo habían habido. Esto también se suma a rumores de guerra como ustedes ya también pudieron visualizar y ahora tenemos esta otra manifestación de los últimos tiempos. Ahora bien, ¿qué significa esto? Independientemente del el tiempo que estamos viviendo El Señor es el mismo Él no se ha mudado Hablando de esto la Biblia dice Que el brazo de Dios no se ha cortado Para bendecir a sus hijos Él no ha perdido el control Nosotros estamos bajo su cobertura Iglesia de Dios Y cuando tenemos la cobertura del Señor Estamos vacunados no por la tierra sino por el cielo la vacuna del coronavirus no tiene que salir para yo sentir paz ya el cielo nos vacunó ya el cielo dijo a los ungidos míos con los que yo tengo propósito no habrá virus capaz de destruir dios mío dile al que te queda al lado el cielo me tiene cubierto dígame usted si a Pablo antes de que le picara la víbora en la isla de Malta lo vacunaron contra el veneno de la víbora, nadie lo vacunó pero la víbora le picó la víbora le picó y a él no le pasó nada porque el Señor había dicho de Pablo. Tú vas a llegar a Roma. Y hay gente hoy a la que Dios le viene a hablar. Y a decirle. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Suelta el miedo. Tú estás cubierto. Dios mío. Oh mi alma Dios. Y asoa. Mi alma Dios adora en esta hora. Y si hay un alma aquí. Que sepa adorar a Dios en medio de la crisis. Que lo haga conmigo. Que lo haga conmigo. Uh. ¿Sabe algo? Mire, le tengo que dar esta palabra Porque en la mañana de hoy El Señor me la dio Y me la dio de una manera categórica Y me decía Ahora es el momento De que mis hijos demuestren Sobre qué está fundamentada Su fe ¿Sobre quién está fundamentado? Ay Dios mío, aleluya. Tu corazón, donde quién vas? ¿A quién miras? No olvides lo que dice la palabra, aleluya. Que en tiempo de crisis y de turbulencia, nosotros lo que sabemos, que no somos huérfanos, que tenemos un Padre. Que nuestro Padre es responsable de nosotros. No nos andamos turbando a ver quién está tosiendo, a ver quién tiene catarro. No, 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 espérate, espérate, espérate. Déjame aclararte esto. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Oh, pero y ese miedo. Dile al que te queda al lado, suelta el miedo. Dile que te dije que Dios te tiene cubierto. ¿Dónde está la gente que está cubierta por el Señor aquí? Siéntate un momento iglesia y oye esto, el tema de esta palabra es Jesús está en la barca Y quiero decirles a todos ustedes que la barca en este sentido representa nuestra vida No es una barca literal, no es una barca física, es una barca espiritual Y cuando el Señor entró a su corazón y a su vida, Él se posicionó se posicionó en algo que la Biblia para hacer referencia habla en ocasiones de casa diciendo tu casa se posicionó en tu barca en esta ocasión haciendo referencia a tu vida y yo no sé si usted sabe que cuando el Señor está a cargo de su vida oiga lo que pasa ay Dios mío es que es imposible que a ti te pase algo que no esté aprobado por el Señor quiero que solo me oigas en este momento óyeme bien hay diferentes formas en lo que los cristianos somos impactados o somos chocados o somos golpeados. Número uno, hay una manera y la manera es a tipo de prueba. Dios prueba, Satanás tienta, Satanás ataca. No es lo mismo, quiero que me escuchen. no es lo mismo hablar de prueba, de tentación y de ataque. ¿Qué es una prueba? Muy a menudo las personas me preguntan, ¿pero Dios no prueba a la gente? Sí, Dios sí. Dice Génesis 22, hablando de Abraham, que probó Dios a Abraham y le dijo, dame a tu hijo, a tu único, a Isaac, al que tú amas. Ahí dice, probó Dios a Abraham. Pero también dice el libro de Deuteronomio, capítulo 8, que cuando los hijos de Israel iban a entrar a la tierra prometida el Señor le habla a través de Moisés y le dice: Dice el Señor que cuando entren a la tierra que Él les ha de dar por heredad, que cuidado sea si a ustedes se les olvida todo el tiempo que el Señor los mantuvo en el desierto para probar su corazón y para que quedara expuesto lo que había en cada uno de ustedes. Es decir, que cada una de las pruebas, quiero que oigas, que el Señor nos permite pasar, lo que hacen es que quede expuesto lo que hay en nosotros. Alguien tiene que saber que si está siendo probado, es que el cielo determinó que quede expuesto lo que hay dentro de ti porque lo que hay dentro de ti queda expuesto, no es por lo que tú dices, no es por lo que tú escribes en un papel, es por lo que tú revelas en medio del fuego. Dile al que te queda al lado que hay dentro de ti, dile, dile, dile. Dile, el Señor quiere que lo dejes expuesto, díselo a alguien, déjalo expuesto. ¿Cómo sé yo que algo es una prueba? Quiero que oigan, cuando yo no me lo busqué, cuando yo no puedo hacer nada para cambiarlo, alguien está aquí cuando no depende de mi fuerza ni de mi sabiduría controlarlo si algo no depende de ti cambiarlo es una prueba si algo por más que tú quieras aplicarle tus conocimientos los que te enseñaron en la universidad o los que aprendiste en la especialización que hiciste si tus conocimientos no llegan ahí si tu fuerza física solo tiene un límite, el Señor te está probando. Dios te está diciendo déjame ver lo que tú haces déjame ver hacia dónde tú corres déjame ver cómo te pones déjame ver hacia dónde tú miras déjame ver qué vas a hacer déjame ver cómo te mueves hoy el Señor viene a aclararle a sus hijos dejen expuesto que me aman que me creen que confían en mí que a ustedes no hay viento capaz de moverle déjenlo expuesto si le vas a dar un aplauso oh my God Oh mi alma adora a Dios Diga conmigo el Señor Nos prueba, dígalo el Señor Nos prueba Pero además de las pruebas Están las tentaciones Las tentaciones Y yo me he dado cuenta Y quiero que oiga esto Que en medio de las pruebas Satanás aprovecha Para tentarnos Oiga bien lo que le voy a decir En medio de las pruebas Satanás se aparece como el tentador. Hablando de las tentaciones, la Biblia dice en el libro de Santiago que el Señor no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cuando alguno es tentado, es porque de su propia concupiscencia es atraído. Por eso la tentación suya no es la tentación mía. Porque cada uno, de acuerdo al talón de Aquiles, de acuerdo a la debilidad que tiene, es tentado. A eso le llama la palabra que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. La tentación tiene un plan y es destruirte. La tentación, el plan de la tentación es cambiarte espejito por oro. El plan de la tentación es decirte, toma, que eso le gusta a tu carne. Pero cada vez que le da placer a tu carne, te destruye el espíritu. Eso es la tentación. Y cada vez que tú rechazas una tentación, dejas al diablo en vergüenza. Cada vez que tú rechazas, la retaca, ¡Oh, pero me huele a que aquí hay dos o tres personas que han dejado al infierno en vergüenza en estos días! Dile al que te queda al lado, te dije que el Señor me ungió y yo estoy bajo su falda. Díselo, díselo. Mm cada vez que rechazas una tentación te pareces más a Jesús, frente a cada tentación hay una apuesta del infierno que dice tú verás que va a caer y ahí mismo el cielo dice yo la preparé, yo lo preparé para que aguante esto, por eso dice el libro de primera de Corintios capítulo 10 verso 13 porque no nos ha sobrevenido Ninguna tentación que no sea humana, más fiel es Dios, quiero que oigas esta palabra, más fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos soportar. Me llama la atención porque mire lo que dice Pablo en primera de Corintios capítulo 10 verso 13, él dice fiel es Dios que no nos dejará ser tentados, fíjese que no dice fiel es Dios que no nos tentará no, porque la tentación no viene de él. Solamente dice, fiel es Dios que no nos dejará. ¿Qué significa eso? Que toda tentación que el diablo quiere traer a ti, el Señor la pesa. Y dice, eso, yo la conozco, yo lo conozco, él aguanta eso. Tírale, que yo lo diseñé para que soporte eso. Fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos soportar. Dios mío, siento a Dios aquí. Tengo que decirle a alguien por el Espíritu que en este tiempo el Señor incluso va a permitir que tú le veas la cara a cosas que en otro tiempo te vencieron para que en este tiempo seas tú el que las venzas. Y si tú lo crees, dale un aplauso fuerte al se Al Señor. Al Señor. My God, diga conmigo, Dios me ha preparado. ¿Por qué creo que el Señor? ¿Por qué digo que el Señor nos prueba y que Satanás aprovecha los momentos de prueba para tentarnos? Porque es bíblico. ¿Cómo así? Fíjese cómo dice la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 4, que Jesús fue llevado por el Espíritu. Al desierto. El desierto representa prueba. Escuche bien. En el desierto se va a saber quién tú eres. Punto. Punto. Si usted no me cree, vaya a ver lo que dice la palabra acerca de Juan el Bautista. Que cuando el Señor hace referencia de él, dice a sus discípulos, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿A un hombre con vestiduras delicadas? No Los hombres de vestiduras delicadas están en los palacios Pero que ustedes salieron a ver al desierto Si ustedes creen que salieron a ver a un profeta Yo les digo que él es más que un profeta Yo les digo que todos profetizaron de mí y no me vieron Pero él profetizó de mí y me vio Él está vestido con ropa de cuero de camello él tiene como comida langosta y miel silvestre y no quiere que lo acomoden. Él sabe que fue llamado para soportar el desierto. Si usted va a dar un aplauso, my God, dile al que te queda al lado, no me acomodes, dile, déjame pasar mi proceso. La gente que no entiende lo que pasa en el desierto anda buscando atajos, que lo acomoden, que lo añoñen. Dios no vino a añoñarte hoy. Él vino a decirte, tú estás listo a soportar cualquier desierto, y si usted lo cree, oh my god, siento a Diosai, aleluya. Oiga esto, oiga esto, oiga esto. Jesús en el desierto, llevado por el Espíritu, llevado por quién por quién al desierto. Pero ahí hay un ahí hay una combinación interesante. Llevado por el Espíritu al desierto. Para ser tentado por el diablo O sea, que es en el momento del desierto que Dios nos presenta O es en el momento de la prueba, siento a Dios Cuidado con los momentos de pruebas financieras Porque la tentación para que te involucres en cosas que no son de Dios Va a venir a ti, siento a Dios Van a venir tentaciones para que tú hagas negociaciones incorrectas. Van a venir incluso tentaciones para que tú tomes empleos que a Dios no le agradan. Van a venir puertas que parecen que fue Dios que la abrió y son una trampa. Cuidado con el momento de prueba financiera. Siento a Dios aquí porque el enemigo está usando la prueba que Dios te está permitiendo pasar para ponerte una tentación al frente Jesús en el desierto Y en el desierto Él estaba porque el Espíritu Santo Lo había llevado ahí Ahora qué pasa En el desierto se aparece el tentador Yo me he dado cuenta Que una de las formas Como el enemigo ataca Es precisamente cuando usted está vulnerable mm. Cuando él ve que tú te sientes solo Te manda un acompañamiento siento a Dios cuidado cuando tú te sientes solo, si tú confundes un enviado del diablo por un enviado de no, yo vine a hablar con esta iglesia hoy aquí, alguien está aquí alguien comprende esto oye bien porque es que lo que pasa es que a veces tú le ves traje de oveja y son lobos, entonces si tú le vas a dar un aplauso si le vas a dar un aplauso al Señor dáselo bien y como yo sé cómo sabemos cuando es Dios que envía a alguien a nuestras vidas y cuando es el enemigo toda relación que Dios pone en tu vida te va a enriquecer tu relación con Dios si la debilita es señal de que Dios no lo envió aunque tenga traje de oveja habrá alguien aquí que diga amén escuche esto en los momentos de vulnerabilidad es cuando el enemigo nos ataca. Jesús había sido llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, pero el diablo no lo tentó desde que Jesús llegó al desierto. ¿Por qué? Porque estaba fuerte al principio de los días. ¿Siento? ¿Alguien me sigue? Él no se aparece en el día uno y dice, hola, yo soy Satanás. No, no, no. Él dijo, déjame esperar que te debilites. Déjame esperar que tu carne sienta la sed. Y el hambre del desierto Porque cuando te sientas ya Con hambre, ahí es que me voy a aparecer Tú sabes que dentro del proceso De la prueba hay un estado En el que nosotros nos sentimos tan débiles Porque entramos fuerte No, 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 todo, todo obra para bien Dios tiene el control Y a según van pasando los meses Usted como que se va como Dile al que te queda al lado Cuidado contigo Dile, si no le aceptes ofertas al enemigo. Díselo. Dale un aplauso fuerte. Oh, my God. Oh, my God. Oh, espérese, espérese. Que dice la palabra del Señor que Jesús fue llevado por el Espíritu al... Para ser... ¿Por qué? Pero dice el texto, y después de haber ayunado... 40 días tuvo hambre y cuando tuvo hambre se le aparece el tentador. Pero hay un código fuerte aquí. Es verdad que al final del ayuno su carne sentía el hambre. Pero ya había completado el proceso Y lo único que le faltaba Era pasar esa prueba Te vengo a decir de parte de Dios Que si se te apareció un demonio Ofreciéndote pan Es una señal de que terminaste el proceso Si hay alguien aquí Que va a aplaudir a Dios Que lo haga ¡Ey! Dale la mano en el nombre de Jesús A alguien, dásela con autoridad Y dile, no aceptes ofertas le está cerca del salir ya de ese proceso, habrá alguien que lo crea oígame bien siento a Dios aquí siento a Dios aquí cada vez que viene la promesa cerca el enemigo te manda una copia cada vez que va a nacer Isaac el enemigo hace una propuesta del nacimiento de un Ismael no me hable de Ismael, a mí me hablaron de Isaac No me hable de Ismael No me hable, no me hable de otra cosa Que no sea lo que Dios dijo que va a ser Yo no quiero nada que no sea Lo que Dios dijo que va a ser Siéntate un momento Uf. Espérate que el Espíritu Santo me tiene aquí Me tiene con esta palabra Me tiene con esta palabra Y quiero que oigas Estás vulnerable, te sientes cansado, no tienes que responderme a mí, esta palabra Dios la trajo para ti, sabes lo que hace Satanás, es tan cobarde que el primero te cansa y luego se aparece a pelear contigo, que el primero hace que tú te que tú te preguntes, pero si Dios sabe mi necesidad Y si sabe que tengo hambre de esto o de aquello ¿Por qué no me trae pan? Es ahí donde Él se aparece Porque es un cobarde. Él no te agarra cuando tú te has prendido en candela Porque sabe que si tú te has metido en la llama de Dios Se quema Entonces dile al que te queda al lado ¡Préndete! ¡Dile! ¡Préndete! ¡Dile! ¡Tú quieres que los diablos corran! ¡Préndete! ¡Préndele fuego a tu vida espiritual! ¡Préndete! Préndete, iglesia, ¿dónde? Ay, no. ¿Dónde fue que Pablo fue a sacudir la víbora? Fue al fuego. No fue de que, ay, ¿por qué me picaste a mí? Te, mira. Me picaste a mí, ahora prepárate. Porque yo tengo un master degree sacudiendo víboras en el fuego. Si hay alguien aquí que se graduó de sacudir víbora en el fuego... Que diga conmigo, esto no me mata a mí en el nombre de Jesús. Oh, my God. Siéntese un momento y oiga esto. Siento a Dios aquí. Siento al Señor aquí. Dice la palabra de Dios aquel día. Cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. ¿Qué fue lo que le dijo? Dígalo más fuerte. ¿Qué fue lo que le dijo? aquí hay algunos elementos que yo quiero que lo veamos rápido porque esto está poderoso pero al mismo tiempo quiero ser prudente dentro del tiempo y lo primero que quiero que veamos es lo que Jesús dice cuando llega la noche Él dice en medio de la noche Él dice, bueno de hecho la noche en el texto bíblico representa oscuridad representa momentos de aflicción donde la visibilidad es afectada en la noche todo se oscurece y la visibilidad es afectada. Cuando la visibilidad es afectada no podemos ver lo que tenemos delante. Si tú no ves lo que está delante de ti es porque quizás estás pasando por un proceso de noche, de tinieblas. Es interesante, es importante ver cómo a pesar de que era de noche, Jesús llega con toda autoridad y dice en medio de la noche pasemos al otro lado. Cuando tú en medio de la noche, del proceso, puedes abrir la boca y decir aunque estoy ahora sin poder ver lo que está delante... Mi historia no termina aquí. Vengo a hablarle a personas que el enemigo le ha querido hacer creer que este es su nuevo normal. Ya, adáctate a eso. Ya confórmate con eso. Usted no se va a conformar con menos de lo que Dios dijo que iba a ser. Yo no sé con quién fue que vine a hablar. Tú has llegado demasiado lejos para rendirte ahora. Yo vengo a profetizarle a alguien aquí. Tú vas a pasar al otro lado aunque se haya puesto oscuro. Porque el Señor hoy viene a decirte soy yo el que está en la barca, Dios mío. Te voy a decir algo, siento a Dios. Supe de una niña en una ocasión que viajó con su papá, que era capitán de un vuelo y que era también um, el compañero de un amigo que iba en el vuelo con él, que era por cierto el piloto. Cuando la niña se monta en el vuelo, la montan en primera clase, exactamente detrás de la cabina de operación del avión. En el vuelo se desata una gran turbulencia, y una de las azafatas se sienta al lado de la niña para tranquilizar a la pequeña y decirle no te preocupes, tú tranquila, todo va a estar bien. Todo el mundo en el avión nervioso y preocupado y la niña tranquila jugando con un osito de peluche que ella había llevado. Pero la azafata está tratando de consolarla y ella es la que sale consolando a la azafata. Y ella le dice, ¿usted está bien, señora? Y ella dice, sí, ¿y tú cómo te sientes? Muy tranquila, muy en paz, dice la niña de siete años. Cuando la azafata le dice, ¿y por qué tú estás tan tranquila, mi amor? Y él, ella dice, porque yo conozco a quien está en esa cabina. Mi papá, ¡ay, ay, 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 ay! mi papá sabe de esto y él es experto manejando esto en tiempos de turbulencia así es que por eso le, 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 yo estoy en paz yo quiero que te sientes un momento perdóname si ofendo a alguien que puede estar viendo la transmisión o a alguien que haya llegado aquí pero esto no son momentos donde nosotros podemos turbarnos que se turben los que adoran dioses de palo allá afuera que se turben los que van donde los brujos y hechiceros. Ellos no saben, ellos no saben. Pero nosotros, lo que tenemos al Dios Todopoderoso, no nos vamos a turbar. Él lleva el timón del avión, él lleva el timón de la barca. Dile al que te queda al lado, él tiene el control de la barca. Oh my God. ¿Sabe? Esa niña dio cátedra. Ella dijo, yo no me turbo porque yo sé que mi papá está ahí. Qué ridículo se ven los hijos de Dios actuando como los impíos. Ay, ¿quién, yo como que oí que aquel hizo de que... Mmm, ay, ya, eso, espérate. yo Dile a tu vecino, mírame el favor, dile. Dios te tiene cubierto, díselo, por favor. Él está en la barca. Ahora, pastora Yesenia, usted está diciendo que no nos debemos de cuidar nunca jamás. De hecho, desde el miércoles yo le dije a la iglesia que debemos de seguir instrucciones. Que debemos de cuidarnos, que debemos de estar pendiente, ¿verdad? Para protegernos los unos a los otros y tomar las medidas que sean necesarias. Pero a eso le aplico lo que viene. Jesús dijo, pasemos al otro lado. Entonces después de haber dicho eso, dice la palabra que se montan en la barca y que... Cuando se montan en la barca y emprenden el, el camino hacia el otro lado, se levanta una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. ¡Wow! Diga conmigo, wow. ¡wow! Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, Maestro, no tienes cuidado de que perecemos. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, ¡calla y enmudece! Ahora bien, necesito que usted oiga esto, Jesús llega a la barca, cuando llega se duerme y en la barca comienzan a entrar las olas porque se desata una tempestad en medio del mar los discípulos cuando ven a Jesús durmiendo dicen pero es que a ti no te preocupa lo que nos está pasando en otras palabras, ¿cómo tú puedes estar durmiendo mientras nosotros estamos siendo golpeados por estas olas? Lo que pasa es que los discípulos se les olvidó que antes de montarse en la barca, antes, antes de él montarse en la barca, él dijo, pasemos al otro lado. Él nos dijo, vamos a ver si la mar nos permite oremos para que todo esté quieto él no habló nada de eso él dijo pasemos al otro lado entonces cuando tú déjame hablarte y ayudarte las palabras se toman por quien las dicen si es cualquier loquito que dice de que pasemos al otro lado, usted se preocupa. Pero que no fue cualquier loquito, fue el Señor. Fue el verbo de Dios. Y acerca de él la Biblia dice en el principio. Y el verbo. Y todas las cosas por él fueron hechas. Y si él la hizo en el principio. Lo que él hizo tiene que reconocerle la cara. Y cuando le da una orden, tiene que sujetarse. Yo tengo que hablarle a alguien hoy de parte de Dios y recordarle que por la fe entendemos haber sido constituido el universo. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El Señor es el verbo y el término verbo según el original se traduce como logos. Y el logos significa la acción de Dios, la manifestación de Dios. En otras palabras, quien estaba en la barca, era el verbo y él dijo pasemos al otro lado sobre qué estaba Jesús plantado en el momento que se duerme sobre la palabra que le había dado la gente que tiene una palabra de Dios puede dormir mientras otros están turbados la gente que tiene una promesa de Dios puede recostarse aunque las olas estén entrando a la barca. Yo no sé aquí quién tiene una palabra de Dios en esta mañana, pero si tú tienes una palabra, yo quiero que digas conmigo, yo espero en tu palabra, Señor. Dilo fuerte, dilo, dilo, dilo. Yo espero en tu promesa, Señor. ¿Por qué Jesús dijo pasemos al otro lado? Vamos a, vamos a darle un poquito más de profundidad a esto. ¿Fue porque él se le ocurrió? No, él tenía una asignación al otro lado. ¿Quién estaba del otro lado? El endemoniado de Gadara. Y los demonios que sabían que Jesús iba para allá, trataron de hacer que él cogiera miedo. Y que cogieran miedo los que iban con él. Pero Jesús dijo, pasemos al otro lado. Cuando los discípulos dicen, a ti no te preocupa, es que cuando tú no tienes visión espiritual, tú te pierdes las mejores escenas de la película hello, hello porque tú le llamas tormenta a algo que el infierno está dejando ver aleluya que representa su miedo cada vez que el enemigo te desata una tormenta es porque él sabe que vas a llegar a una tierra Shammah, donde el Señor ha de hacer cosas grandes contigo habrá alguien aquí que lo entienda My God, espérate, ¿para dónde que Jesús va? Es eh, Para la tierra de Gadara. No es pa... señores, hey. desde que llega y pisa la tierra, así así, los demonios dicen, ¿qué tienes conmigo? ¿Qué tienes conmigo, Jesús de Nazaret? Porque has venido a atormentarme. ¿Y tú te crees que una gente que vaya a atormentar al diablo en el próximo nivel... Es que yo no sé con quién fue que vine a hablar aquí hoy. Hoy sí no sé con quién fue. ¿Tú te crees que una mujer, un hombre de Dios, que vaya a atormentar al enemigo en lo próximo que viene para su vida, el enemigo no le va a desatar una tormenta? Dale la mano en el nombre del Señor a alguien y dile, la tormenta es señal de que tú vas a hacer un tormento. Si le vas a dar un aplauso al Señor, das... Ay, ay, ay. Ay, ay, ay ay, ay, ay Uf. ay, espérate, siento a Dios ¿por qué Jesús no se preocupó además por la tormenta? porque Él sabía lo que decía la Escritura acerca de Él y acerca de Él, la Escritura dice en el libro de Zacarías capítulo 12, verso 10 y mirarán a aquel a quien traspasaron y Jesús dice pero espera, a mí no me han traspasado o sea, que yo voy a cruzar. Espérate, espérate, espérate. Él dijo, de mí, las Escrituras no dicen que yo voy a morir ahogado. Dicen que yo voy a morir en un madero. Y como ya se escribió de mí que es en un madero y no ahogado, toda tormenta que se levante va a tener que mudecer, va a tener que callarse. ¿Habrá alguien aquí que diga amén? Yo tengo que aclararte a ti que no es la primera vez que la iglesia pasa por situaciones de sacudimiento. No es la primera vez. ¿Qué dice la palabra cuando dice es que ninguna arma forjada contra ti va a prosperar? Y es que yo voy a condenar toda lengua que se levante contra ti en el juicio. ¿De qué está hablando Dios? El Señor está diciendo, es que la agenda de tu vida no la tiene el sistema, la tengo yo. Es que los enemigos tuyos no hacen contigo lo que le dé la gana. Yo les permito que hagan cosas que al final yo les, ah, les saco provecho para llevarte a ti al nivel donde yo te quiero posicionar. Déjenme ver y con esto voy recogiendo. Dice la palabra que en el tiempo de la iglesia primitiva había una persecución en contra de los primeros cristianos. Diga conmigo persecución. Y que por causa de esta persecución muchos fueron esparcidos o fueron digregados hasta ser divididos de sus familiares, ser sacados de sus empleos, ser sacados de la comunidad de fe a la que pertenecían. Pero algo interesante también nos dice el libro de los hechos y es que dondequiera que los dispersados llegaban, levantaban una iglesia. Maiga, no sé con quién. Déjame ver si Dios me ayuda. Cuando dispersaban a uno, de que porque lo iban a asesinar, ellos salían. Cuando salían en el lugar donde llegaban, levantaban una iglesia. El mayor crecimiento de la iglesia primitiva se dio por una persecución. En otras palabras, todo lo que el enemigo usa para mal, Dios lo recicla para bienes. Pero no olvidemos lo que además nos dice el libro de Éxodo, capítulo 14, donde dice que mientras más oprimían al pueblo de Dios, tanto más se multiplicaba. Y yo vengo a profetizar hoy aquí que por causa de lo que estamos viviendo ahora, lo que nunca se ha visto, lo vamos a ver. Lo que nunca se ha visto, ya lo comenzamos a ver, debo de decir. Siéntate un momento y escucha esto. Hoy, 15 de marzo, se declaró en los Estados Unidos Día Nacional de Oración. Algo que no pasa comúnmente. Hoy en los Estados Unidos, los millones de familias que están ahí están tomados de la mano, mirando al cielo, clamando a Dios, porque el Señor ha dicho: todo obra para bien. My God, a los que aman a Dios. A los que conforme a su propósito son llamados. ¿Habrá alguien aquí que diga amen? amén? Además de esto, quiero decirles, y esto es serio, esto es serio. Señores, el coronavirus, escuché a un médico explicarlo y dice que es acelular. Porque ni siquiera tiene el tamaño de una célula. Y es, ay Dios, es interesante ver cómo algo tan pequeño puede paralizar a la humanidad. Por eso dice la palabra que el Señor mira a los hombres cuando se creen grandes y se ríe de ellos. Y dice, pero tú mira de dónde sale, de las potencias. Mira a quienes está infectando, además, de a la, obviamente, de a toda la comunidad, ¿verdad? Pero además, ¿dónde se ha metido? Se ha metido a los poderosos, a los ricos, a los grandes, a los que pueden pagar cualquier tipo de, de especialidad. ¿Habrá alguien que lo entienda? ¿Habrá alguien que lo entienda? Pero el Señor dice, déjame enseñarte que tú tienes límite. Y déjame enseñarte que yo no tengo límite. Déjame enseñarte lo que pasa cuando yo te recuerdo, humanidad, que tú eres vulnerable. Déjame recordártelo. Porque a veces al hombre se le suben los humos. Y Dios tiene que sacudirlo un poco pero mientras tú te mantengas reconociendo la grandeza del Altísimo no habrá plaga capaz de tocar tu morada y si usted lo cree, dele un aplauso fuerte al Señor oh my God oh my God termino con esto termino con esto debemos de tener precaución pero no temor precaución es una cosa miedo es otra miedo no, porque no nos ha dado Dios, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio porque dice la palabra en el libro de primera de Pedro capítulo 5 verso 7, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros, oh my God, yo no sé si usted sabe que en los años 1940 alrededor, se levantó un general de Dios que de hecho aparece en el compendio, en el libro de los generales de Dios, y él se llamaba Alexander Dowie. Dice que Alexander Dowie comenzó a pastorear una congregación en el tiempo donde un virus comenzó a golpear a la comunidad. Y él le tocó enterrar a varias personas de la comunidad hasta que un día él dijo, espérate, déjame ver. La Biblia dice que el ladrón viene a tres cosas, a matar a robar y a destruir pero que Dios vino a dar vida y vida en abundancia Él se levanta creyendo a esa palabra y dice me voy a poner a orar para que los hijos de Dios entiendan Que dentro de ellos no habita El que vino a destruir Sino que habita el que vino a dar vida Y todo virus que quiera dañar Al llama, Al cuerpo de Cristo Va a tener que encontrarse de frente Con aquel que vino a dar Vida Yo quiero que usted se ponga de pie En la mañana de hoy Y yo quiero que usted levante su mano al cielo Y usted diga conmigo Estoy cubierto el Señor tiene cuidado de mí. Yo quiero que quedes tu mano arriba, no la bajes, por favor. Yo quiero hacer una oración de cobertura por tu vida, por tu casa. Vuelvo a decir, tenemos que tener precaución, pero no miedo. Alguien me preguntaba, ¿cuándo van a cancelar los cultos? Yo no voy a cancelar los cultos. Yo no voy a cancelar los cultos. Yo no voy a cancelar los cultos. Y quiero que oígame... Óigame, óigame, óigame. Yo, yo entiendo por la palabra de Dios que nosotros de la única manera como dejaríamos de hacer los servicios y quiero, verdad, aclararlo, es si de parte de nuestra autoridad se levanta un decreto que tengamos que hacerlo. Hasta el momento como nación no lo tenemos. Si surgiera, pues nosotros igual estaríamos creando una... Estrategia de alcanzar vidas Pero la palabra desde este altar No se va a parar Diga conmigo no se va a parar Dígalo, dígalo, no se va a parar No nos adelantemos a las consecuencias Sabemos que en el transcurso de esta semana Estaremos escuchando más información Hasta que las cosas no cambien por ley No cambian aquí Y cuando sea ley Que no se congreguen más de 500 personas En un lugar pues nosotros lo vamos a saber y vamos a acatar como ciudadanos de orden que somos, cualquier decisión que tomen nuestras autoridades, pero que no pan del cúnico, porque eso para nada significa ni que la iglesia se va a cerrar, tampoco significa que el mensaje se va a dejar de dar. Yo creo que va a llegar a más, a más familias. Yo creo que vamos a alcanzar más familias, más vidas, porque es que todo obra para bien a los que aman a Dios. A Dios. Y mire, yo quiero, yo quiero y necesito hacer esta oración por ustedes. Yo quiero que usted, por favor, le crea a Dios, crea que hay cosas que Dios ha dicho de usted que no se han cumplido y como no se han cumplido, usted el coronavirus no se lo va a llevar en el nombre de Jesús. No puede. Diga conmigo, es que no puede. De la única manera como nos vamos, oiga bien, es si ya cumplimos. Y quiero decirles que Albert Einstein, cuando lo, él pasó por un proceso difícil de salud y dicen que cuando él pasó por ese proceso difícil de salud, alguien trató de llevarle una propuesta médica para que él viviera por lo menos 15 años más de vida. Y él dijo, ya yo no tengo más nada que hacer aquí, ya yo todo lo que vine a hacer aquí lo hice. Así es que no me tienen que prolongar la vida. Yo vine a cumplir con la asignación que yo tenía. Yo no sé si usted sabe, oiga bien, que es que Dios ha dicho de nosotros, sé el día cuando llegaste a la tierra y sé el día que te vas. Tú no te vas con coronavirus, tú te vas con una asignación cumplida. Escúchame bien, y el día que Dios dice cumpliste, no es el corona el que te lleva, es cualquier gripe es que salimos o nos quedamos dormidos y ya por ahí no volvemos señores vamos a estar claros. así es que dentro de todo esto lo más importante es estar preparados para ese encuentro con el Señor y cómo no volver a mencionar lo que dijo el apóstol Pablo diciendo porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia yo quiero que ahora sí tú levantes tu manita Padre en el nombre de Jesús bendícenos guárdanos Dios Padre, cúbrenos como hijos tuyos que somos. Padre, en este momento, en este momento, en este momento, usamos, Señor, la autoridad que procede de ti para desarmar Dios para desactivar todo temor todo miedo Padre que esté Señor Aleluya tomando el control de la mente y de las emociones de tu pueblo Señor llévate toda ansiedad, llévate toda incertidumbre, llévate toda carga, llévate toda opresión Espíritu Santo de Dios cúbrenos Dios mío Padre guárdanos Señor en el nombre de Jesús de Nazaret yo oro ahora Padre pidiéndote protección sobre cada casa donde se adora tu nombre le prohibimos al virus entrar a la casa de tus escogidos Señor le prohibimos entrar y profetizamos vida y salud a favor de tus hijos vida y salud Dios oramos, oramos Dios para que esa plaga maligna sea deshecha desactivada para que ya no siga cobrando vidas dios padre oramos como pueblo tuyo escogido señor haciendo uso de la palabra dios que dice si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orar yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra dios por amor a tus escogidos Por amor a los millones de vidas Que claman a ti Señor sana la tierra Dios mío Padre ten misericordia Dios de los que están infectados Señor Lleva tu sanidad Lleva salud A la vida de ellos Señor Padre permite que se levanten De ahí con un testimonio Padre revélateles En el lecho donde se encuentran En el espacio donde le tienen En cuarentena Dios mío Oro por esa. Estabilidad En las familias Oro para que este tiempo sea aprovechado Por tu pueblo para profundizar Más en tu palabra Para buscarte más en ayuno Y en oración Oro para que los ministerios sean afirmados En, de, en medio de este tiempo De crisis Señor En medio de este tiempo Dios De azote para la humanidad Que te miremos a ti Que te miremos a ti Que te miremos a ti no, no, no. Afirma la fe Shara amashei Afirma la fe de tus escogidos Llévate el temor Llévate el miedo Llévate el miedo, aleluya Yo quiero cantar esa adoración que dice Ya no soy esclavo del temor Llévate el miedo Dios Padre sé tú trayendo Dios mío vida Sé tú manifestando salud Sé tú cubriendo a tus hijos Sé tu Señor guardándonos Dios en el nombre de Jesús Danos salud Oh danos salud Hay que podamos ver Tu promesa cumplidas en nuestras Vidas, Padre que no haya Plaga capaz de dañar Que no haya plaga capaz de Tocarnos, Señor Estamos cubiertos por ti Yo soy Hijo Vamos a decirlo otra vez: Ya no soy
1: un esclavo del temor. No soy
0: esclavo. Yo soy hijo de Dios. De Dios. Ay, ay, ay. Ya no soy un esclavo del temor. Ay, Señor. Yo soy.
1: Hijo de Dios, amén.
0: Yo quiero ahí mismo que estemos orando por las elecciones. Yo tengo confianza, mucha fe de que todo va a salir perfectamente bien. Pero quiero, verdad, igualmente presentar este proceso para que Dios esté poniendo todo conforme a su perfecta voluntad. Y también si usted le toca ir a votar ahora, hágalo en libertad y pídale al Señor que le dé sabiduría y dirección para hacerlo Padre en el nombre de Jesús seguimos aquí entendiendo que esta nación es tuya República Dominicana te pertenece Señor no nos preocupa Señor lo que el enemigo quiera hacer o aprovechar para dañar porque tú nos tienes cubiertos somos tierra tuya donde se te busca, donde se te adora donde por más de una vez hemos visto tu favor y tu misericordia obrando Dios en cada uno de nosotros. Señor vuélvete a glorificar en este proceso electoral. Señor Dios permite que todo se dé en el orden como debe de darse. Permite Dios que todo fluya en la paz tuya Dios, permite Dios que los electos sean elegidos por ti Señor a través del pueblo que hace uso de la democracia que nos has dado como regalo Dios, permite Señor que todo lo que tú tienes planificado para este país, oh Señor se cumpla con creces, quita a quien tú tengas que quitar Señor, pon a quien tengas que poner esto es tuyo Padre tú mandas aquí Jehová lo que el Espíritu diga eso se hará en República Dominicana gracias Dios porque sabemos que contamos contigo y sabemos que tú vas en nuestra barca Dios, gracias Señor ya no soy un esclavo del temor este ya no soy yo soy Hijo de Dios, gracias, Señor.
1: Ya no soy
0: un esclavo del temor. Yo soy Hijo de Dios. Yo quiero que si alguien llegó aquí hoy con necesidad de entregarle su corazón a Jesús, me levante la mano. Yo quisiera. Quiero ver su manita porque déjeme decirle, yo estoy segura que alguien aquí hoy necesita a Jesús. Y si ese eres tú, por favor, que nada te impida pasar al altar, levantar tu mano y decir, wow, yo no quiero estar fuera de esa cobertura que solo el Señor me puede dar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Señor Padre? Toca los corazones oro para que el Señor hoy te convenza de la necesidad que tienes de Él y para que en libertad pases al altar y te entregues a Jesús para que Él cuide de ti para que Él guíe tu vida para que su plan en ti se lleve a cabo estoy hablándole al pueblo y diciendo que este es el momento de Dios para decirte ven a mí ven a mí y entre en el diseño de vida que tengo para ti, habrá una vida aquí que hoy haya venido con necesidad de Jesús en su corazón y que me levante su mano y diga yo necesito entregarle mi vida a Jesús ¿dónde estás? venga, venga por favor venga, sin ningún miedo si has probado todo y todo te falla, prueba prueba a Cristo, aleluya gracias Señor bendecimos al Padre Él está en la barca, aleluya Él está en la barca, tengo dos vidas pero Dios está aquí tremendamente usted sabía, aquí está el Espíritu Santo ¿quién más lo quiere hoy? ¿quién más quiere a Jesús? ¿quién más? ¿habrá alguien que hoy quiera reconciliarse? que diga yo le serví al Señor en otro tiempo pero me aparté, me desenfoqué y hoy quiero volver a ocupar mi lugar de hijo ¿dónde estás? si has probado todo y todo te falla prueba a Cristo prueba a Cristo Qué bueno es servirle a Dios usted me pregunta a mí lo más valioso que yo tengo y lo más valioso que tengo es el Señor yo no lo cambio por nada ni por nadie vivir para Jesús es un deleite yo me siento protegida y cuidada por Él. Él sabe ser buen padre. Él sabe ser el amigo perfecto, el sustentador, el que pelea por sus hijos. Yo quiero preguntar otra vez, wow, ¿quién más quiere a Jesús? ¿Quién más? ¿Quién más quiere al experto sanando heridas? ¿Quién más quiere aquel que te levanta cuando te caes? ¿Aquel que te da la mano cuando te rechaza? ¿Quién más? ¿Quién más? Si tú has sido rechazado por alguien Él te llama hoy, te dice No importa quién te haya rechazado Yo te tomo para llevar a cabo mi plan contigo Me falta alguien en el altar Dios mío, qué cosa, ¿eh? Qué cosa Aquí manda Jehová Aquí no es que, que vamos a orar Esto no es así, esto es, es lo que el Espíritu diga aquí Y me falta alguien y yo no sé de dónde tú vienes, pero en el nombre de Jesús. déle el aplauso, santo, 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 santo. Yo quiero que Jean Carlos, la pastora Griselda y el pastor Williams pasen y oren por estas vidas que hoy se entregan al Señor. Cuatro vidas, cuatro vidas. Yo quiero a la pastora, perdón, quiero a Dominga por aquí que venga y ore por la vida número cuatro. Gloria al Señor. Cuántos se gozan en la mañana de hoy Cuántos se gozan Cuántos se gozan mañana tenemos disipulado una palabra poderosa poderosa que usted no puede dejar de recibir vamos a estar abiertos aquí igualmente como cada lunes desde las 6.30 para la doctrina desde las 7.45 para nuestro acostumbrado disipulado amén la iglesia está recibiendo donaciones, quiero que oigan, la iglesia está recibiendo donaciones de alcohol y de manitas limpias. Si usted tiene facilidad de conseguir esos productos, le vamos a agradecer que los traiga. Porque a partir de mañana vamos a estar en la puerta, ¿verdad? Porque somos mansos como paloma, pero debemos de ser astutos también, dice la palabra, y a partir de mañana nuestro equipo de médicos, médicos en acción, estará en la puerta. Nadie se sienta ofendido, pero sí vamos a estar en la puerta desinfectando manos a todo el que llegue al servicio. Amén. Sepa que esa es una de las medidas que se van a tomar. Dentro de cada servicio, dentro de cada servicio habrán varios médicos en el ejercicio, pendiente de cualquier situación, ¿verdad?, no necesariamente por coronavirus, como siempre lo hacemos, no se me ponga nervioso. Siempre aquí hay médicos, pero vamos a reforzar, porque como bien dijeron las doctoras al inicio, hay muchos otros virus que están en el aire, nosotros vamos a usar las armas que el Señor nos ha dado y las vamos a usar todas, incluyendo el arma del conocimiento e incluyendo el arma verdad, de, de los medicamentos incluso que Él permite que lleguen a nuestras instalaciones así es que sepa que en el nombre de Jesús Dios nos tiene como cómo es que estamos pero también nosotros como gente prudente estaremos tomando las medidas y la iglesia no se cerrará no se cerrará y el mensaje no parará porque el Señor no nos ha dicho que paremos, amén. Así es que, gloria al Señor, bendecimos a Dios por este tiempo, agradecemos al Espíritu Santo por haberse movido como lo ha hecho, luego de este servicio tengo una reunión breve con los miembros de la Junta Directiva, con los líderes, y con los médicos en acción, las personas que se convirtieron pueden pasar esa por esa parte ahí donde tienen la bandera para que les tomen sus datos, para que podamos darles el acompañamiento que necesitan, gloria a Dios y yo quiero permitir que la pastora Griselda venga y nos despida en oración, gloria al Señor